0: קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. האם כל אחד באמת רוצה להיות זמר, או בדרן, או אפילו מנכ״ל? לא בטוח. מה שכן בטוח, שכל אחד כנראה רוצה להיות משהו, מישהו. וכך אה, אנחנו עוסקים בפודקאסט שלנו, קריירה זה כל הסיפור, זה הפודקאסט של ארגון אילת. האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה היא מאגדת מומחים ויועצים בתחום הקריירה, והיא דואגת לקידום התחום בישראל. אתם מוזמנים אגב להיכנס לאתר שלנו ולהכיר את היועצים שלנו. אני ענת רונאל מטלון, בעצמי עוסקת בתחום הקריירה שנים רבות, יועצת מנחת קבוצות, חוקרת, כותבת וגם מתלבטת, ובעיקר סקרנית. והיום בפרק 13, במסגרת הסדרה שלנו, חשיפה למקצוע, נדבר על מקצוע שרבים לומדים אותו כיום. אם כי רק חלקם עוסקים בו בפועל אחרי הלימודים. והוא, טה-טה-טה, <laughs> בטח אתם מנחשים משפטים. עריכת דין, והיום יש לנו שתי עורכות מקסימות, שתיהן עורכות דין. הממה, אחת עוסקת בתחום, ואילו השנייה לקחה את המקצוע למקום אחר. האחת, מאיה רוטנברג, היא עורך דין ומגשרת, היא מומחית בדיני משפחה. והשנייה, רוזנה כהן, עורכת דין המלווה עורכי דין במציאת עבודה. ונתחיל עם בתחום. מה עוסקת מה מאיה? ראשית, אני רוצה לשאול אותך על ההתחלה. מדוע בכלל בחרת במקצוע הזה? זה היה חלום שלך מגיל צעיר, או לא? זה היה
1: חלום. אחי הבכור למד משפטים. הוא ניתב לי את הדרך לשם, וכשהגעתי ללימודים ולמדתי את המקצוע, הבנתי שזה באמת לא רק הוא, אלא גם אני רוצה להיות שם, וזה המקום שלי. כי? אני מרגישה מאוד סיפוק בתחום של דיני משפחה, שאני מצליחה להציל את המשפחה מהמקום הכי נמוך שלה, ולהביא אותה למקום... הטוב של, שלה, להרים אותה ממקום נמוך שהיא מגיעה, כי צדדים מגיעים בהליך גירושין ממקום מאוד מאוד נמוך, ואיך אנחנו מרימים אותם לעמוד על הרגליים, גם את הנשים וגם את הגברים, ובעיקר את הילדים, אני תמיד מסתכלת גם על הילדים ש, שעומדים במשפחה. מההתחלה חשבת להיות עורכת דין
0: לענייני משפחה? כי את ישר הלכת לי ככה לתחום הזה, ואני עוד בכלל קודם למה בכלל הלכת ללמוד משפטים. את ידעת ישר שזה מה שאת רוצה, את התחום הזה? ללמוד
1: משפטים ידעתי מההתחלה. לא חשבתי שאני אבחר בתחום של דיני משפחה. אלא חשבתי שאני אלך דווקא בתחום הפלילי, כמו אחי, שהוא מומחה בתחום הפלילי, אבל נסיבות החיים במקרה הביאו אותי ל- ל- לעבוד אצל עורכי דין בדיני משפחה, עוד כשלמדתי, ואז העולם הזה נגלה לי ונהיה לי קסום, והבנתי שהדרך שלי היא לשם, ויש בזה המון עניין. במקום לראות uh, את התוכניות טלוויזיה, אני רואה את התיקים במציאות, כי הם... המציאות אה, עולה על כל דמיון ועל כל תוכנית טלוויזיה.
0: ובעצם, אה, זהו, ספרי לנו קצת על הדרך שעשית כשסיימת לימודים, בעצם סטאז'. ו... איפה למדת בעצם?
1: למדתי אה, בשלוחה של מנצ'סטר, בארץ, למדתי גם את הדין הישראלי וגם את הדין האנגלי. אחר כך התמחיתי אצל עורך דין זורך רוזנבלום, אצלו עבדתי גם אה, במשך שמונה שנים. עבדתי גם כשכירה וגם כעצמאית, שילבתי את זה ביחד, ואז המשכתי הלאה, החוצה לעצמאות ולבד.
0: למה לבד?
1: אני חושבת שזה... אתה בונה תיק, כשאתה באופן עצמאי כבייבי שלך, אתה מנהל את התיק מההתחלה עד הסוף, בדרך... שאתה מאמין בה, ומה שאתה חושב, למרות שגם כשהייתי שכירה אצל זורח, זורח נתן לי חופש פעולה ומאוד כיבד את הדעה שלי, והיינו עושים סיור מוחות, עד היום אנחנו בקשרי חברות מאוד טובים, ואנחנו עובדים ביחד על תיקים, אבל אני חושבת שזה זה לעשות לביתך שלך בדרך שאתה מאמין, בצורה הנכונה, וזה אפשר לי גם את הגמישות, גם לנהל משפחה. וגם אה, לנהל אה, את הבית והכלכלה, הפרנסה, זה לא אותה משכורת. עורך דין אה, שכיר לא מרוויח כעצמאי. כמובן שאתה גם כעצמאי צריך לרוץ אחרי הפרנסה ולדאוג להביא את הפרנסה, שזה משהו שהוא לא פשוט ולא ברור, אבל... איך אה,
0: כל בחירה יש לה את המחירים שלה, אם אתה שכיר או אתה עם העצמאי, ואני כן מתעקשת לדבר על הקטע של העצמאות, כי לא כל אחד מתאים לו להיות עצמאי, הרבה, רוב האנשים בעצם, אנחנו רואים סטטיסטית, מתאים להם להיות שכירים. נכון, אני,
1: אני חושבת שיש לי את התכונות שהן... יכולת לנהל משרד ולעמוד ולנהל את התיקים ואת הכל ולקחת, אני, אני, אני יודעת לנהל גם את הזמן וגם את, ה, את המשרד, ו, ואני אפילו, יש לי הרבה תפקידים שאני עושה בתוך המשרד. אני יכולה להיות גם המזכירה, ואני יכולה להיות uh, גם המתמחה, ואני רצה בבתי משפט, כי לפעמים יש דברים ש, שאני יודעת שאם אני לא אעשה אותם ברגליים אז, לא... אז אני עושה את הכל. וכמובן, גם נעזרת, יש לי עורכי דין ומתמחים, אבל כמובן גם נעזרת. יש לי את, ה, את המרפקים, ויש לי את הפוש, ו, וזה באמת, אה, צריך לזה אופי
0: לגמרי. מיוחד. לגמרי. בדיוק, זה חשוב לי לדבר על זה. כמה אנשים היום את מעסיקה במשרד?
1: אה, אנחנו שלושה אחים עורכי דין. שכל
0: אחד אה, בהתמחות אחרת.
1: האחים שלי בפלילי. שניהם. שניהם, יש לי... עוד עורכת דין ו... ועוד מתמחה, ובעלי הוא גם עורך דין, אבל הוא אחראי על התחום של האתר אה, באינטרנט, והוא עושה לי את הכלי השיווקי באינטרנט. מדהים,
0: זה ממש מתנה.
1: נכון, ויש לנו גם כותבת תוכן שאנחנו עובדים איתה, שהיא גם כותבת לנו את התוכן, כמובן, כל התוכן שעולה לאתר עובר ביקורת, והוא עובר זה, אבל כן.
0: מעולה, כי באמת אחד הדברים הכי מאתגרים באמת בעצמאות זה השיווק.
1: נכון, נכון. ואני בעבר לא האמנתי בכלי הזה של השיווק. האמנתי שבדיני משפחה, אנשים מגיעים אליך מפה לאוזן. אבל אז התברר שאנשים לא רוצים לחשוף את הבעיות שלהם בפני החברים שלהם, והם מחפשים באינטרנט. ו, והבנתי שהכלי הזה הוא כלי שיווקי מאוד מאוד גדול, ו, ובאמת הכלי הזה עוזר לי ו... ולבעלי יש חלק בזה.
0: איזה יופי. אז הוא גם תורם, תרומה מאוד רצינית. נכון. הוא חי ונושם
1: את האתר
0: הזה. ותספרי קצת טיפה על החיים שלך, כאילו, הם בתחום שונה לגמרי. אני פשוט, תכף אני אדבר גם עם רוזנה, שהיא תיתן לנו מבט כזה יותר כוללני על המקצוע הזה, הכל-כך מגוון, אבל מעניין אותי את כאילו מהשטח, אתם עוסקים במקצועות שונים לגמרי. שונים, אבל גם מאוד דומים, ויש
1: הרבה פעמים תיקים שמשיקים ביחד, ואנחנו מנהלים אותם אפילו ביחד, באלימות במשפחה, הטרדות מיניות במשפחה, אז כל מיני תיקים כאלה שאנחנו מנהלים אותם ביחד, כל אחד בפן שלו. Uh, ויש שיתוף פעולה נהדר. אני מאוד אוהבת uh, לעבוד עם האחים שלי, אני אוהבת את צורת החשיבה שלהם, אז יש גם סיור מוחות מכל הכיוונים, ואני חושבת שזה מאוד תורם למקצוע, ולה, וגם ללקוחות, זה שיש להם בית. הרבה פעמים יש uh, uh, צו uh, הגנה. אז äh, אם זה, זה לאישה, אז להסביר לה איך להתנהל בצו ההגנה, ואם זה לגבר, איך אתה מתנהל גם בפן הפלילי, כי לפעמים, הרבה פעמים יש כתבי אישום בגלל דברים כאלה, ואז איך לנהל את זה אז היתרון שלכם
0: הוא גם בזה שבעצם אתם נותנים מעטפת. מעטפת, נכון. מעולה, לא הייתי נכון. חושבת על זה שפלילי יכול להתחבר למשפחה, אבל זה מסתבר ממש. הכל יש במשפחה. הכל יש במשפחה,
1: יש לנו גם דיני עבודה, כי חברות זה דיני עבודה, ולפעמים האישה עובדת אצל הבעל בתוך החברה מקרקעין, אז יש להם נכס משותף שצריך לדעת למכור, ואיך אנחנו מוכרים את הנכס במיסים וכל מיני שאלות כאלה. עולם המשפחה הוא עולם גדול ואופציות מניות, כל תחומי המשפט
0: יש בדיני משפחה. אז באמת, אני רואה, לא חשבתי שזה יהיה כל כך מעניין שנגיע למקום הזה של אתם נותנים בעצם מעטפת שלמה. וככה, עוד שאלה קטנה בתחום של המשרד שלכם, איך זה לעבוד עם המשפחה, עם החיים שלך? זה לא תמיד מסתדר. אנחנו מסתדרים מצוין,
1: שזה כנראה החינוך מהבית. כמובן שיש עליות וירידות כמו, כמו זוג נשוי. אבל אנחנו יודעים אה, להרגיע ולהירגע כשצריך, ואנחנו באמת מסתכלים על זה רק קודם כול כעבודה, וזה לא מעניין מה קורה בינינו, אם יש בינינו איזשהם כעסים אישיים אחד על השנייה, זה לא מעניין, כי יש לנו לקוחות, ואנחנו צריכים לנהל את המשרד כמו שצריך, וזה לא, בכלל לא רלוונטי אם משהו עובר עלינו מבתוכו. כמובן שבאמת, אנחנו מסתדרים מאוד מאוד טוב, אז, אז זה לא קורה
0: כמעט. לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, אבל זה... <laughs> זה כן. חייטי, ממש. כן. מעולה. אז בעצם, אני, עוד דבר שרציתי להתייחס לקטע של העצמאות שלך, ואת אמרת שזה מאפשר לך גם לנהל את הבית, את יודעת שיש לך שלוש בנות, ואני באמת נתקלת בעורכות דין שממש יש להן קושי מאוד גדול, שמובדות עובדות במשרדים, וזו עבודה בלי שעות. והם פשוט ממש קשה להם בקטע הזה, והרבה פעמים כאלה שלא מצליחות אפילו להקים משפחה, כי הם כל כך הרבה שעות בעבודה. אז פה דווקא אני רואה שיש יתרון מסוים בקטע הזה של העצמאות, או שאת פשוט למדת לנהל את זה ככה?
1: אני חושבת שאני נהל, למדתי לנהל את זה ככה. אני חושבת שזה הרבה בראש. הרבה פעמים גם אומרות לי חברות, איך את נוסעת עם שלוש בנות לחו"ל לחודש? איך את מתמרנת, נסיעות, הלוך ושוב בתוך... וזה הכל בראש. אם אתה מאמין שתצליח, אתה תצליח, ואפשר לנהל את זה. אני יוצאת לארוחות צהריים קבוע עם הבנות שלי, אני מוציאה אותן מהמסגרות, את... יש לי גם קטנה וגם גדול... גדולות. אני דואגת לקחת את הקטנה מהגן, להיות איתן לארוחת צהריים. זה נכון, אז אני ישנה פחות. אני עובדת בשעות יותר מאוחרות, אני חוזרת למשרד בשעות יותר מאוחרות, אני לומדת לתמרן עם הזמן ולשלב את כולם. אני אומרת שגם הקריירה שלי והעבודה שלי זה הבייבי שלי. ואני חייבת לפתח אותו, ולדאוג לו בדיוק כמו שאני דואגת לבנות שלי, וגם הבנות שלי יודעות את זה, ואנחנו חיים את זה ככה, הן מבינות, הן גם שותפות לתוך השיקולי דעת, ואני משתפת אותן בתיקים. אחד מהתיקים אפילו, את הגדולה לקחתי לבית משפט עליון, שזה היה תיק מהפכני, אז שיתפתי אותה ולקחתי אותה לבית המשפט העליון. הן חוות איתי את, 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 את התהליך ואת הקריירה, והן חלק מתוך הקריירה שלי.
0: מקסים. <laughs> <laughs> אז תודה בינתיים, אני אחזור אלייך. גם תספרי לי אחרי זה על מקרים מעניינים וזה. אני רוצה עכשיו ככה לדבר איתך, רוזנה.
2: הלאה.
0: היי, רוזנה כהן, שאת עורכת דין, שאת עוסקת בהשמה למשרדים. שתתמיד
2: ליווי, נכון, מועמדים, ועוזרת המשרדים, נכון, במציאת מקומות. אני, העיסוק בעצם שלי, הוא שואב לתוכו, מפגשים עם אנשים שהם סופר מעניינים, שאני בעצם פוגשת בדרך. הם הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים שלי. הם אנשים עצמאים, ועצמאים גם בדבר שהם לא תמיד זקוקים לייעוץ קריירה, הם קשים לפעמים. ואני בעצמי עוסקת בתחום הזה כ-17 שנים בארץ. ואני חושבת שגילית את הייעוץ שלי, כי העזרה שלי היא תוצאתי מאוד ופרקטי. זה מאוד מתאימה לרוחי הדין בעצם.
0: אני רוצה להתחיל בכלל מההתחלה. בהחלט. ב- בעבר למדת... להיות עורך הדין, למדת משפטים. אני
2: למדתי משפטים כי היו לי כושר ביטוי טוב בכתב, כושר ביטוי טוב בעל פה. אני האמנתי שבחברה שלנו, אנחנו, כדי בעצם לעסוק בכל מקצוע בצורה טובה ביותר, אנחנו צריכים להבין בחוקים, אנחנו צריכים להבין בזכויות וחובות בעצם. אני גם חשבתי שאני הולכת להשתלב בעסקי המשפחה בברזיל, היה משהו די מובטח.
0: הם, uh, הם היו עורכי דין?
2: הרבה מאוד עורכי דין, אבל בעיקר בייעוץ משפטי באחד מחוברות של המשפחה. ואני בעצם כנראה שהייקום, הוא תכנן אחרת בשבילי, והיה ממש מהר מאוד. אני עליתי לארץ, לארץ מברזיל. וכשאני הגעתי לארץ, לא, לארץ, אני בעצם עברתי קשיי אה, שפה, ומה שבעצם הציל אותי זה היכולת שלי לעבוד בתחום של ייצוב אופנה, בתחום של שיווק, ולהשתמש בשפות הנוספות שאני יודעת.
0: אז בעצם את שמת את הלימודי משפטים אני בצד. ב,
2: אני, עד שאני בעצם, תכף אני אגיד לך, אבל אני בעצם שמתי את זה בצד, כי אני מאמינה שהרופא, הוא יכול לנתח בכל גוף, אבל במשפטים בעצם אה, הוא צריך את השפה, זה כלי מאוד חשוב עבורו. ואני פניתי לתחומים אחרים, כמו שיווק ועיצוב אופנה בשפה הצרפתית, האנגלית וגם הספרדית. אבל עם הרבה מאוד נחישות ולמידה עצמאית, אני אה, בעצם עשיתי את כל הלימודים כמעט עוד פעם אה, באוניברסיטת תל אביב, ועשיתי את ההתמחות שלי בפרקליטות, שהיה עולם במלואו, אבל אני בעצם החלטתי כשהגעתי לפרקליטות, שאני לא רוצה לעסוק במקצוע. זה לא המקצוע, כל הדוקומנטציה בעצם. התוצאות של, זה משהו שקורה, שאת עושה היום, אבל התוצאות הן בעצם לא מיידיות. זה לוקח המון זמן עד שהכול מתברר. ואני קיבלתי בתיקים כאלו גדולים וארוכים, והשתמשתי גם בשפה האנגלית, שזה היה משהו, משהו שמאוד עזר לי. אז אני בעצם החלטתי שאני הולכת בכיוון אחר, ושנים מספר עברו. אני קיבלתי הצעה לחלוטין שונה ממה שאני עוסקת היום, אבל במסלול אקדמי מכלל ימינהל אמרו לי, בואי לכאן, יהיה לך טוב פה. ואני כ-17 שנים בעצם עוסקת uh, בייעוץ לסטודנטים, לעורכי דין ולבעצם למתמחים לקראת uh, המקצוע.
0: מה פתאום הם הציעו לך בכלל ללכת למכללה, למינהל, כי יוצאת בתחום אחר? אני חושבת שהיכולת
2: השיווקיות שלי, וגם בהיותי כמשפטנית והכול, אני חושבת שהיה משהו באנרגיה שזה מאוד איטיימ לי. ואת כל העבודה שלי, ענת, אני למדתי בעצם בשני אופנים. העבודה שאני יודעת היום, למדתי קודם כל עם המשרדים, אני חושבת שהגעתי לי, וואו, לאיזה 200 משרדים בפגישות, וישבתי איתם, ועשיתי משהו נורא נורא פשוט. אני נתתי להם לדבר, והקשבתי. מה הם מחפשים? מה בעצם הולך? איזה סוג של מתמחה? מי עורכי איך מגיע תיק למשרד? בעצם זה היה הדרך שאני למדתי את המקצוע בפן אחד עם המשרדים, עם כמובן האוטוריטות במשרדים הגדולים, מצד שני, עם הסטודנטים להקשיב לכאב שלהם. הם היו יושבים אצלי ובוכים. אני... הייתי בקפטריה ולא התקבלתי מספר, מספר אחד. יש דירוג משרד עורכי הדין לפי דן ברדסטריט. אני לא קיבלתי מספר חמש, קיבלתי בעצם מספר שבע, והם היו בוכים והייתי מסבירה להם שאין לזה שום משמעות. זה בעצם הייתה ההתחלה שלי. והכרתי פעם עורכת דין שוואו, עברתי איתה, היא עברנו ביחד תקופה. היא הייתה מבריקה ומדהימה. והיא עמדה במשרד, ליד המשרד שלי, הסתכלה עליי ואמרה לי, רוזנה, לפני שהכרתי אותך, לא ראו אותי. בן אדם שאומר לי בעצם דבר כזה, אני חושבת שזה בסדר, אנחנו נשים את המפתחות, את שלי אני עשיתי, כי העבודה שלי היא עבודת קודש. אם הייתי רוצה הרבה כסף, בטח לא הייתי עושה בתחום הזה. בעלי עוסק, עורך דין, עורך חשבון, עוסק בדיני המס בעצם. יש לו משרד, יש לו לקוחות, הוא גם היה הרבה שנים במגזר הציבורי. עכשיו, אני בעצם עושה סוג של עבודה, זה להקשיב לרגע שבן אדם הכי כואב לו. חן כן שהוא... יש כאלו שמפוטרים מהתמחות, וכן כאלו אנשים שאין להם פרנסה ומחפשים עבודה. עבודה מגוונת, אה, מעניינת, שכל יום אני מודה למה שאני בעצם אה, עושה.
0: אוקיי. התשובה מאוד, כן, כן. אני צריכה לעשות רוורס קצת. ואני רוצה לשאול אותך בעצם, היום המון אנשים לומדים את התחום הזה, ולמי את חושבת שבכלל המקצוע הזה מתאים באמת? אני חושבת שהמקצוע המשפטי היום, כל אחד הוא צריך...
2: מהבית ללמוד אותו. יש פרופסור מאוד ידוע באחד מהמוסדות האקדמיים, שהוא אומר שבעצם מי שלומד משפטים, הוא מבין בחוקים, הוא יכול, כי הכל זה בעצם מה מותר ומה אסור. כך אם אנחנו מדברים בשפה הפשוטה נקראת לזה. ואם בעצם אתה לומד משפטים, אתה יודע בעצם גבולות. ואתה בעצם יודע אה, באיזה דרך לנווט את העיסוקים שלך. נכון, מוסדות אקדמיים היום רבועים מאנשים, יש המון המון אנשים. בואו ננסה בעצם... את יכולה אי... למפות
0: לי קצת את התחומים, כי יש פשוט אני, מקצוע אני... מאוד מאוד מגוון, ואני חושבת שכל התמחות צריכה כישורים שונים. הרי יש הבדל בין עורך דין שיושב בתחברת ביטוח, כמו איזה סוג של פקיד, ושולח מכתבים ללקוחות או בעירייה, או בדברים ממשלתיים, לעומת מי שיושב... מי ש... מציג בבתי משפט, זה שני, מקצועות שונים, לא?
2: אני חושבת שקודם כל, כל סטודנטים משפטיים, לפני שהוא עומד בפני ההתמחות, שזה כבר שנה ב', הוא צריך לעשות בעצם את השיקולים שלו במהלך הלימודים. כמובן שמי שרוצה לעסוק בבתי משפט, ליטיגציה, צריך כישורים שונים מאשר מישהו שנמצא כל הזמן בתוך משרד. אני חושבת שאותו סטודנט צריך לבדוק קצת את הגיליון הציונים שלו בעצם, במה הוא חזק, מכיוון שאם אתה חזק, אתה נמצא במה שאתה טוב, אז זה יעבור לך יותר בקלות, מאשר מקצועות בעצם אה, אה, שאתה מתקשה בהם, ויהיה לך קשה יותר אה, למנף בעצם. אה, במה הייתי, הוא אמור
0: להיות טוב, זה שהולך למשפטים? הייתי...
2: לא. אני מדברת על סטודנט שכבר לומד משפטים בעצם. הוא צריך, סטודנט, יש לו דרך, נכון? הוא לומד משפטים. אני רוצה אבל טיפונת,
0: טיפונת רוורס, לא. ולשאול, ואם היה, יש לך להוסיף, אז אני שתגיד. את מדברת לפני? אגיד...
2: כן, אני, אני חושבת שכל אחד... אחד... לא, ל... היום, זה מש... היום יש, יש מאוד בשמחה, אבל היום זה מגוון ביותר. יש כאלו שלומדים את המקצוע שהם עשו תואר קודם. יש הרבה שיגידו, שהם אמרו לי, אני לא טוב במתמטיקה, זה, זה בעצם מקצוע מאוד לוגית. יש כאלה גם שיגידו לך, אני לומד את זה בשביל ההורים שלי. הבן אדם הנראה הנורמטיבית, שאולי הוא עשה צבא, למד, עשה את התיעול שלו, והוא בוחר ללמוד את המקצוע, יש בעצם שתי אפשרויות. אחת, שהוא בהחלט בוחר לעצמו מקצוע שהוא יכול באמצעות לפטופ, מדפסת ואולי טלפון, להפוך לעצמאי. משרד עורך דין, כמו שיש משרד של... ארצו פוקס נעימם היום מונה יותר מ-400, עם המיזוג מעל 400 עורכי דין. זה בעצם משרד לכל דבר כמו אותו בן אדם שהוא one man show, one moment show, שבעצם עוסק במקצוע. הוא יכול לייצג לקוחות, נקרא לזה בעצם בהתחלה שלו אולי מקצועות משק בית, שזה נקרא אולי דיני תעבורה. בגלל שאנחנו כולם נהגים, או דיני נזיקין, אנחנו כל אחד יכולים בעצם לקרוא... להיפצע, להיפצע, ומישהו בעצם, נכון, צריך לייצג אותם. ההבדלים בתחומים, אם אנחנו עושים סדר, יש בעצם שלושה מגזרים, המגזר הפרטי, המגזר הציבורי, המגזר העסקי. המגזר הפרטי בעצם זה ממגה משרדים, היום, שכולם התמזגו, שעוסקים רוב בתחום האזרחי בעבר, היום יש להם אפילו מחלק, מחלקה פלילית שעוסקת גם בדיני המס ומייצגת חברות בכל הקשור במס הכנסה ומע"מ. המשרדים הקטנים, כמו שסיפרתי, בתחום האזרחי. בתחום הפלילי אני קוראת להם, אני קוראת להם דיני נפשות. אני קוראת לתחום הפלילי והדיני משפחה דיני נפשות, כי זה 24-7 בעצם. וסיפור מעניין כאן, אולי יש מקום לספר, שלא מזמן הייתה אצלי מישהי מהממת, מוכשרת בטירוף, והאנגלית שלה היה כבר כמעט בשפתיהם. כמעט, זאת אומרת, לא נולדה בחו"ל, אבל שנים רבות הייתה. ומספר חודשים היא עובדת בעצם... תחום של דיני משפחה. אנחנו היינו ביחד בשיחה, הטלפון של המצלצל התקשרה אליי, סליחה, ממספר חסוי, ואמרתי, למה ממספר חסוי? כי חשבתי חברה אחרת. היא אומרת לי, נראה לך שאני אתן לך את הטלפון שלי ללקוחות? ברגע שהיא אמרה לי דבר כזה, אמרתי, הבחורה הזאת, המבריקה, נמצאת במקום לא נכון. וזה נכון. היא הייתה מאוד מתוסכלת, היא לא יכולה אפילו למסור, היא הייתה שכירה, לא עצמאית, היא לא יכולה למסור בעצם את המספר שלה ל... <gum> ל... ל... ללקוחות שלה. היא לא רוצה מעורבות, היא לא רוצה 24/7, היא רוצה את העצירה הזאתי. ועם האנגלית שלה עשינו תהליך מעבר, נמצאת במשרד היום שעוסק בהייטק. שם הבעל יעדי ביטוי, מן הסתם, כל מה שהיא לימדה, כולל תור שני בחו"ל, ובאנגלית, למרות שבכל שינוי יש מן הסתם את המחיר שצריך לשלם, היא בעצם עברה לייעוץ שלה, לעומת משרד קודם, שהיה משרד שעוסקת בענייני משפחה, ולא פעם ראשונה שאני שומעת שפשוט אנשים באים אליי, אני פגשתי מישהי לא מזמן, הייתי באיזה פאנל. ישבה עורך הדין מאוד ידועה בתחום משפחה, היא אמרה לי, אני שונאת לקוחות. ככה. היא אמרה לי בפירוש. זה אנשים שנמצאים כבר, זה לא התחום הנכון אה, אה, מבחינתם. אבל אצלי זה... ש... מה...
1: סליחה שקטעתי. אצלי זה ממש... אימך... אצלי זה קודם כל ממש לא ככה. אני מאוד אוהבת את הלקוחות שלי, הלקוחות שלי הופכים להיות חלק מהמשפחה שלי, הם גם חלק... כמונים. אני, בהמשך הם נשארים חברים שלי, אני מלווה אותם גם אחר כך. אה, המתמחות שלי הייתה לקוחה שלי, שעזרתי לה, והיום היא עורכת דין שאני מלווה אותה, ו- ו- ואנחנו עובדות ביחד. היא הייתה מתמחה אני, שלך גם? היא הייתה מתמחה שלי, ו- ועזרתי לה בעניין הזה. אה, יש לי חברים מאוד טובים, שאני המשכתי איתם, אנחנו הופכים להיות חלק מתוך משפחה. ואם אתה לא אוהב את התחום, אל תהיה שם, אל תיתן את השירות, כי זה באמת דיני נפשות, ואתה צריך לתת את כל-כולך. ולגבי השאלה ששאלת, מי צריך ללמוד משפטים, או מי הולך, אמר uh, השופט uh, אהרן ברק, שכל תחום בחיים הוא שפיט, כל עולם המשפט הוא... הוא שפיט, כל דבר. אתה קם היום בבוקר, אתה הולך לקנות עיתון, אתה עושה חוזה. אתה... אתה oh. uh, כל דבר בעולם המשפט, אתה, אתה קונה אה, ביטוח, אתה עושה איזושהי עסקה, יש גם חוזה, אתה צריך להבין מה עשית, אתה נוסע באוטו, עבירות תנועה, טלפון, זה תעבורה.
2: טלפון שלו,
1: נכון. אפילו כש, כש, כשעשינו את, את האתר באינטרנט, אז יש לזה... הקוד, זה זכויות יוצרים, אה, מושגים שאתה משתמש, הכל ש... הכל מאוד, הכל מתנקז לעולם המשפט, ואני חושבת שזה ידע כללי מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד מעשיר. אז אני חושבת, אני, הלוואי, התחילו לשים את זה בתיכונים, ואני בעד, כי זה משהו שיכול ללמד את הילדים לאן, אנחנו, לאן אתם הולכים ו, ו, ולהראות להם את זה, וזה מאוד מעניין. אגב, זה לא בדיוק שמתמטיקה זה לא התחום, כי יש הרבה תחומים, אפילו דיני משפחה. חד
2: משמעית מתמטיקה.
1: מתמטיקה, אתה הרבה פעמים עושה חישובים, כמה המשכורת לפה, כמה ההכנסה לפה, מה ההוצאות, ואתה כל הזמן מחשב. וכאלה, והרבה פתרונות מתמטיים מגיעים לעולם המשפט
0: הזה. אבל יש איזושהי חלוקה כזאת בגדול, כאילו שיש את האלה שטובים מתמטיקה, אז הם הולכים לתחומי ההייטק, עריית חשבון וכדומה, ומי שיותר טוב במלל, בהבעה, הולך לתחום של המשפטים. זה מין חלוקה כזאת, זה הגיוני?
2: לא, אני חושבת שזה שילוב דווקא, גם לא... גם
0: אני מסכימה שזה שילוב. שילוב.
2: אגב,
1: יש הרבה פעמים שמשרדי רואי חשבון, עורכי, עורכי דין ורואי חשבון שעובדים יחד ו...
2: ברור שהנטייה גם... של עורך דין שהוא רואה חשבון, זה אנליטי לחלוטין, נכון, זה בא... שונה. נכון, אז התחומים הם אבל גם בדיני משפחה לא. זקוקים בעצם לידע בח... בחישובים. נכון, נכון, השופטת, אני... השופטת סיפרה לי, השופטת שאני עובדת איתה סיפרה לי, זה דיני מזונות, אני רוצה מישהו טוב במתמטיקה. נכון,
1: הרבה <laughs> פעמים היו כל מיני הברקות שהבאתי דווקא מעולם שלא, מעולם המתמטי, שלא חשבו על זה. והשופטת תפסה את עצמה ואמרה לי, רגע, מאי, אפילו לא חשבתי על הכיוון. וזה לדוגמה על צו עיכוב יציאה מן הארץ במזונות, wow. אם אני עשיתי חישוב כמה הוא יצטרך לשלם אה, לאורך ה-18 שנה, ואז אמרתי, רגע, במקום עיכוב אה, יציאה מן הארץ אפשר לעכל להס- את הבית, להבטיח עם הבית, ולא צריך לעכב את חופש התנועה שלו. ובאמת בית המשפט לא חשב על זה, ואז הוא אמר, אוקיי, באמת חצי הבית, זה, זה יעוקל ויבטיח את ה... את התנועה, ש... את כן המזונות של הילדים. אז ש... כן, אני אפשר... רואה שחשוב
0: במקצוע הזה להיות יצירתי.
1: מאוד. כי זה
0: מה שעכשיו בדיוק נתת דוגמה, שהם לא חשבו על זה, ופתאום אתה יכול למצוא פתרון במשהו שאף אחד לא חשב נ- עליו.
1: מאוד, וכל הזמן בתחום הזה של... בדיני משפחה, אני חושבת שאנחנו כל הזמן צריכים להיות יצירתיים, וכל הזמן גם להתאים דברים לאותה משפחה ספציפית. מה נכון לאותה משפחה ספציפית, איך לנתב את זה, איך לסדר את זה, זמני שהות והכול. זה, זה משהו שצריך כל הזמן אה, אה, לסדר את זה ולעשות את זה. וגם
2: חשוב לציין שמעבר למשרדים הפרטיים, אז אפשר כמובן לעשות את ההתמחות במגזר הממשלתי, שבעצם כל המשרדים... כל המשרדים מטעם המשרד המשפטים, מן הסתם, הסיוע המשפטי, משרד הרווחה, לשכת הפרסום הממשלתי, פרקליטויות, שופטים, רשמים, זה עולם במלואו, יש אתר מסוים של נציבות שירות המדינה, זה בדרך כלל הכל הגשת מכרזים, והנושא של ליטיגציה שהופעלה, הופעות בית משפט, זה מופיע, שם יחסית מופיעים הרבה. יש מן הסתם, בנוסף לכל זה, את המגזר בעצם העסקי, Thank <laughs> you. שבו זה ייעוץ משפטי, כמו שאת אומרת, בחברות הביטוח או בעיריות. בעיריות זה פאר אקסלנס להציג את העיריות, כמובן, בכל ב- ב- התכנון ובנייה ולמיניהם, שגם מופיעים בבתי משפט, ויש uh, בעצם העבודה, בחברת ביטוח יש משרות בעצם בלי סוף. Uh, יש uh, הרבה אנשים מתוסכלים, גם <laughs> חברות הביטוח, סליחה שאני מציינת את זה כאן, יש איזה מין מגמה ששם לא מעלים בעצם את השכר. Uh, וה- העבודה היא מאוד נוחה, מאוד רוטינית, היא בעצם לא מתאימה לכל אחד. יש לפעמים גם סופ... סופרים גם כמה זמן כל אחד עושה משהו שם, וסופרים את הזמנים שיוצאים, חוזרים מהשירותים. מה... יש כל מיני ספירה, שמעתי, על מי מיישב, בעצם מיישב תביעות, צב... עד בעצם רגולציה, כל התחומים שבעצם עוסקים בחברת ביטוח, מי שמחפשת שעות נוחות, עבודה נוחה לעורך דין מצוין. מעבר לזה, שש שנות ניסיון. יש תפקידים קצת יותר, אני לא הייתי אומרת תפקידים עם קסמים, אבל דיני משפחה זה בעצם הכי סקסי שיש, הסיפורים הכי הכי מעניינים שאני שומעת יום יום. מן הסתם, יש גם את האפשרות להשתלב באקדמיה. מי שרוצה להמשיך בעצם, הוא יכול ללמוד תואר שני וזה, ולהיות מרצה זה תפקיד גם במהלך סטודנט, ה- הלימודים כסטודנטים. הרבה מאוד שואלים בעצם, אני חושבת שאם אתה נמצא, איפה שאתה חושב, איפה שאתה מרגיש טוב, בלי לעשות הרבה תכנונים. אני הגעתי לתחום שלי לגמרי בלי לתכנן, אני מאוד מאושרת. יש אנשים שמתכננים כל החיים ופתאום יבוא להם בום של שינוי. אני חושבת שלקרוא פסיקה... להתעדכן בעצם. זה הדרך אה, אולי להתקבל למקומות הטובים, לנסות אולי אה, לאזן איזה פערים אתה נמצא, אם אתה רוצה לשוט, לעשות שינוי. הרבה אנשים מגיעים אחרי שבע שנות ניסיון בתחום מסוים, רוצים לעשות שינוי. צריך לזהות, צריך לראות אם זה אפשרי. צריך לדעת שבכל דבר יש מחיר וסיכונים שבעצם משלמים. וגם צריך, לדעתי, גם לתכנן את השינוי שאנשים אה, רוצים אה, לעשות.
0: רציתי לשאול, אלה שלומדים, שאנחנו יודעים שהרבה מאוד לומדים את זה ובסוף לא עוסקים בזה, איזה אופציות יש?
2: בישראל יש בעצם עורך דין אחד לכל מאה, מאה ה-28. זה נתון מאוד גבוה ביחס למדינות אחרות. באנגליה למשל, זה עורך דין אחד על כל, נדמה לי, ארבע מאות נפשות. זה נהיה בגר... מקצוע נורא
0: פופולרי כזה, שכאילו המון לומדים אותו. בגרמניה נראה לי
2: שש וביפן זה עורך דין אחד על כל ששת אלפים. וואו. בעצם, אני חושבת שמי שרוצה ללמוד את המקצוע הזה, בואו בוא נראה מה מאפיינים בעצם העורכי דין אה, בישראל. יש בחינות שהן נורא נורא קשות לעבור אותן היום. הבחינות היום אה, האחרונות אה, היו 60 אחוז של אה, נכשלים. זה בעצם הריסה. אה, להרוס אה, המון המון משפחות, אנשים שלמדו, שהם השקיעו, שעברו את המבחן הזה. זה מבחן שהוא מחולק בשלושה חלקים. הוא קשה ביחס למה שהיה אה, בעצם בעבר. אבל מי
0: שהולך אה, לעשות את המבחן זה מי שבהכרח רוצה לעבוד ב, בתור עורך דין, הוא לא חייב לעשות את זה. אני
2: חושבת שבסופו של דבר אה, הרוב רוצים את הרישיון, מכיוון שאם אתה כבר נמצא בשער, אתה רוצה רק לתקוע את הגול. אני חושבת... גם אני רציתי את זה וגם אני עשיתי, ויש הרבה שלא. אתה שילמת כל כך הרבה כסף למוסד האקדמי, אם למדת במכללה, אתה בעצם עשית התמחות, אתה עובר את המבחן. גם זאת שעשתה את המבחן עברה שבע, שבע פעמים, היא לא עברה, בסופו של דבר היא עברה והיא נמצאת בתפקיד מפתח במגזר הציבורי. העורכי דין הצעירים בעצם הם הנוטשים במקצוע, מכיוון שהם מסיימים את ההתמחות, אם הם לא זכו בלהיות... עורכי דין באותו משרד שמסו את ההתמחות בעצם, יש uh, למצוא תעסוקה בשכר הוגן, זה דבר מאוד מאתגר היום. השכר לעורך דין ללא ניסיון, אם הוא לא הולך למגה משרד. מאוד לא פשוט, כולל חברות ביטוח מגזר ממשלתי. לכן הוא מרגיש שהוא צריך לנטוש למקומות אחרים, תכף נייחס לזה. בנוסף, יש גם את ההתמחות. ההתמחות היום היא, היא, היא הוארכה, זה ארוך יותר. זמן, הזמן שצריך לתת. שנתיים. כן, קרוב לשנתיים. זאת אומרת, אז יש לנו את הבחינות הלשכה שהן מאוד קשות. יש בעצם ההתמחות שהיא מאוד, בעצם לא לומדים כלום מבחינת הפרקטיקה בין מירכאות שם. אז זה לא שאתה יוצא עם... ידע, ידע רק בפועל שאתה מקבל את הרישיון. אני לא
1: מסכימה עם זה
2: בכלל. אני
1: בהתמחות שלי...
2: למדת. למדתי המון. אני גם עשיתי התמחות
1: בפקליטות. אני ליוויתי תיק מתחילתו עד סופו, את כל התיקים, הייתי מאוד מעורבת. אני חושבת שהיום הרבה פעמים סטודנטים... היית מזל. אני, אני, אני אגיד משהו, אני... עשית התמחות בדיני משפחה? עשיתי התמחות ברור, בדיני משפחה, אבל אני, אני אגיד משהו. אני חושבת שהיום הדור הצעיר רוצה לעשות לעצמו חיים קלים, ופחות לומד, ופחות משקיע, ופחות נותן מעצמו. אני הייתי באמת 24-7 אצל המעסיק שלי, ולמדתי ממנו הכל, גם ליוויתי אותו גם לדברים אחרים שהוא היה מרצה, הייתי הולכת איתו להרצאות שהוא היה מרצה. וזה לא היה... תחום המשפט. אבל למדתי ממנו לדבר את השפה שלו, לדבר את המשפטים שהוא אומר. חייתי ונשמתי אותו כדי ללמוד
2: ממנו. הוא בעצם הכין אותך למקצוע ולהיות עצמאית אפילו.
1: הכין אותי למקצוע, הכין אותי לחיים, הכין אותי, וגם אני רציתי, הייתי צמאה ללמוד ממנו. והיום אתה לא רואה את זה, לא אצל אה, הרבה סטודנטים אתה לא רואה את זה, ולא אצל הרבה עורכי דין אה, צעירים, אתה לא רואה את זה, הם רוצים לבוא, לסמן וי, היינו, יצאנו להפסקה. אני, אני רואה את זה. אגב, אני, אני מאוד בעד ההתמחות שהעריכו אותה, כי אני חושבת שאפשר ללמוד יותר. והמבחני לשכה, אני גם חושבת שזה בסדר. הם נתנו להם אה, חומר... מסנן. כת, מסנן, כתיבה. אלה התנאים, אם זה צריך לעמוד, את זה, אם אתה לא מצליח לעמוד בהם, אז לא עמדת בתנאים. כמו שיש... המבחן של הראיית חשבון הוא גם מבחן קשה. אתה צריך לעמוד בו. זה הכול. זה, זה... 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 כולם יוצאים בקול זעקה. לא, אז תלמדו יותר. במהלך הלימודים, תלמדו יותר. ב- לא רגע לפני בחינות הלשכה, אני הגעתי לבחינות הלשכה מאוד מאוד מוכנה. אני למדתי לאורך ההתמחות. אני לא ישבתי 24-7 ללמוד את... לבחינות לשכה, אני ישבתי ב- בהתמחות שלי, ורצתי, וקראתי, ולמדתי, וזה נתן לי את הכלים אה, למבחן לשכה.
2: יש בעצם קצת בעיה עם הנושא הזה של בחינות לפעמים לומדים ובעצם לא שואלים לגבי חומר ללמד. היו הרבה שאלות כאלו מסוג זה, שבן אדם בכלל, הוא לעולם לא, לא נגע באותו חוק, לעולם לא ראה את החומר נלמד, ו... זה הקשה להם מאוד, וזה קרה. ותסכים איתי שהמבחן היום הוא הרבה יותר קשה ממה שהוא היה בעצם בעבר. מבחינת הוא מחולק,
0: הוא...
1: מצד הקשור... שני, מצד שני יש לו פתח, כי יש להם מטלת כתיבה, והמטלת כתיבה זו שאלה פתוחה, אז הם יכולים, אם הם נופלים, לכתוב, לכתוב. לכתוב טוב. זה לא כמו שאלה אמריקאית, שאם צדקת, צדקת, אם טעית, טעית. יש להם מבחן, ואז גם הערעורים הם הרבה יותר גבוהים. אני... אבל אני באמת מאמינה שאם מישהו לומד, ולא וב... לומד לבחינה, לומד לאורך כל השנה בהתמחות, אתה תגיע מוכן, אתה תגיע, אתה תגיע מכיר את תקנות סדר הדין האזרחי, וגם תכיר את תקנות סדר הדין הפלילי, ודיני הראיות והכול. גם אנחנו כעורכי דין, לדוגמה, שנה, לפני שנה השתנו לנו תקנות סדר הדין האזרחי. הייתי צריכה לשבת וללמוד את זה. גם כשלא היה לי קל, גם כשחרקתי שיניים, למדתי את זה. וגם כשבית משפט החזיר לי, לפעמים לא היינו רושמים על פי התקנות, נחתם ביום, או לא מספרנו את העמודים, פתאום אני מוצאת את עצמי עובדת כמו מזכירה, בגלל התקנות החדשות. אבל למדתי את זה. התעקשתי ואמרתי, אני צריכה לשבת ללמוד ולא לוותר לעצמי. וככה גם סטודנטים צריכים לא לוותר לעצמם וללמוד גם לפני בחינות הלשכה, עוד בלימודים לשבת. כשיש לכם תק... אה, אה, סדר דין אזרחי, לקרוא את התקנות, לא לפחד מזה. כי יש לכם פלילי, לקרוא את אה, סדר הדין הפלילי, ל- לקרוא, לעבוד על זה, לקרוא פסיקה. לא רגע לבוא לפ... שנה, בשנה אחת ללמוד בחודשיים לבחינות לשכה, לא, אתה לא תעבור.
0: אני מבינה שבעצם הבחינות הן על... אל... כל הנושאים, לא לפי ההתמחות שעשית. נכון. זאת אומרת, כשאתה מגיע לבחינות לשכה, אתה צריך לדעת הכל. נכון.
2: נכון, היום כן. עכשיו, אוקיי> מה
0: שכן אני רואה כבר, שכן צריך לאפיין את כל מי שחושב ללכת לתחום הזה, זה שקדנות יתרה. נכון,
1: נכון. זה חסם. נכון. מי שבאמת רוצה לעסוק במקצוע ולהיות עורך דין טוב ולהצליח, והוא חייב לדעת את הכל וללמוד את הכל. כמובן שבמיסים, אז אני לא מומחית במיסים, אז אני מתייעצת. וזה בסדר להתייעץ עם אחרים, אבל אתה צריך גם להבין. וכאלו
2: שלא מומחים בדיני כן. משפחה גם מתייעצים. נכון. כל דבר. זה מקצוע שכל אחד שהוא לא חייב לדעת את הכל, הוא חייב לדעת, לצערי, בשביל המבחן הזה. אבל לאחר מכן זה לא משהו שהוא שגרתי. בכלל. אבל כן,
0: הוא... אני רואה זה ממש מאפיין את כולם, זה להיות שקדן. זה לשבת הרבה ולקרוא המון ולנתח, זה המון לשבת. לגמרי. זה, זה אבסולוטלי צריך להיות, באיזשהו מקום צריך בן אדם לבדוק את עצמו, אם מישהו מתייעץ.
2: ענת, הרבה רטלים, הם לוקחים. לא, אני לא לקחתי שום רטלים.
0: אני באמת, אני לא. זה נורא נתלים. עניין אותך
2: אז, גם, כנראה. אז זה מאוד לא עצוב לי
1: לשמוע שסטודנטים צריכים לקחת לי את הליל. אז זה עצוב לי, כי אני חושבת שאם אתה... אתה לא חייב להיות בכוח במקצוע הזה, כי אימא רוצה או כי אבא נכון, רוצה. נכון, אבל יש
2: אנשים שמלהתמודדות עם החומר וגם הבחינות, זה מביא לחרדות. אז ויש אני... ויש הרבה כאלה, אבל... ושמת... ג... ואם יש משהו היום שזה עוזר, למה לא? אבל...
1: זה י... אומר שתהיה עורך דין פחות טוב? אני אגיד למה אני חושבת שיכול להיות שאתה תהיה עורך דין פחות טוב. בגלל
2: כי בית כי... המשפט? כי שליפה מהמותם? כי אני עומד,
1: כשאתה עומד מול משפט, ואתה צריך... אתה כל... אני כל יום... כשאני מופיעה בבית משפט, מאמינה כאילו אני שחקנית בהצגה. לגמרי. אני צריכה להופיע מול הקהל, מול השופט, ולהיות ול- ל- הפה של הלקוח שלי. ולהציג את הדברים. עכשיו, אם אתה צריך ריטלין ותהיה בלחץ, איך תדע לייצג לה, את הלקוח שלך? יקרה, הוא לא, הוא עכשיו, בעצם,
2: הוא לא יעסוק בבתי משפט. אבל המשפט. אני אגיד
1: יותר מזה, גם לפעמים יש גם מצבי לחץ. לפעמים לקוח בא ודופק לי על השולחן, אני חייב את זה היום, אני צריך את זה היום. בעיקר בדיני משפחה. יש את זה בדיני משפחה, יש את זה בפלילי, יש את זה, יש את זה בתחומים כאלה, יש עסקאות מקרקעין שזה קורה, שעכשיו צריך לסגור את העסקה, חוזים. אתה צריך לעמוד במצבי
0: לחץ, ואם אתה לא זה לא, לא התחום שלך. אני ממש רוצה לצאת עם uh, רצפט. אני רוצה לצאת לראות מי מתאים לו המקצוע הזה ומי לא. אז, אז בואו, קודם כל ראינו שזה בן שצריך להיות מאוד שקדן, שמסוגל לשבת שעות וללמוד. ולהשקיע ולהעמיק. עכשיו, לא כולם צריכים לדעת לדבר, כי לא כולם הולכים ומופיעים בבתי משפט, זה נכ... נכון? זה נכון, אבל, אבל אני חושבת שכושר שק הביטוי דן. צריך להיות חשוב בכל מקרה, כי לפעמים יש או לך... או בכתב או בעל פה. כן. Anyway, אתה צריך כן. כושר ביטוי. נכון. ומה עוד עכשיו יצירתי? ראינו? יצירתי.
2: בוא נאמר יצירתי, כושר ביטוי, יודע לשלוף מהמותן, ורבליות, כמו שאמרתי קודם, אסטרטיביות. מישהו ש... מישהו שהוא בשום אופן, שיהיה לו התלהבות? שיהיה לו שהוא חי, שהוא יודע, שהוא יכול זה בעצם... זה הבן אדם
0: שצריך להופיע בבית משפט, אבל אם יושב לא, מישהו גם, שהוא רק לא. מתעסק עם החוזים, ויושב לנה, למשל בחבר הביטוח הולריות, הם רק מתעסקים בעצם בכתיבה, הם לא הולכים לבתי משפט.
2: אז מה, הוא לא צריך כתיב... הכתיבה שלו, אם את קוראת מישהו שכותב בהתלהבות ללא כתבות, זה לא שונה אני בעצם. אני חושבת שאתה צריך הבא... לחיות את
1: המקצוע, אתה צריך לאהוב את המקצוע. לגמרי. ברגע שאתה אוהב את המקצוע, לגמרי. אתה רואה את זה גם בחוזים, אתה רואה חוזה שערוך מהלב לעומת שבלונות. אתה רואה את השינוי, אתה רואה... לפעמים כשאני עושה, אני גם כמגשרת, לפעמים אני עושה הסכמים, שמדברים בדיוק למשפחה הספציפית, איך, איך אתה רוקם להם את ההסכם, את ה... בהועילים, בהסכמות בהתחלה, ואיך אתה מביא אותם... איזה ל... מילה אמרת?
0: בהועילים? בהועילים, בחוזה יש, והועיל והצדדים ניסו לא כך... אה, והצדדים
1: רוצים בהסכמה ובהבנה, ו... אתה רואה את זה בתוך ההסכם. עכשיו, אני אף פעם לא עובדת על שבלונה. אני תמיד כותבת את ההסכם מחדש, הרי אני יכולה, יש לי אלפים של הסכמים שעשיתי, אם לא עשרות אלפים, ו, ואני כל פעם כותבת את ההסכם מחדש, כי, כי זה משהו שמתאים למשפחה הספציפית. ואני בונה את זה באמת לא, לאותה משפחה, אז אתה צריך לעבוד את
2: זה. אני רוצה להעביר, אני, אני רוצה לתת, פשוט לנסות להסביר שלפעמים אה, אה, את מתייחסת הרבה להתקבל למקצוע בעצם. אז בעצם מתקבלים למקצוע, מי שרוצה, מי שחושב שבעצם הוא עשה אלימינציה, כל המקצועות האחרים בעצם לא התאימו והוא בחר בללמוד בעצם משפטים. וברגע שהוא נמצא שם, אה, והוא עומד לפני בחירה אה, של התמחות, או אפילו שהוא סיים את נגיד הוא קיבל את הרישיון, ולצערו, הוא לא המשיך באותו מקום, כי לגלח את הזקן על חשבון המקום שהיית קודם זה הדבר הכי טוב, לפחות בשנתיים הראשונות במקצוע, בכל המגזרים. אבל אם בעצם הוא עומד בבחירה, אני, אני מרגישה שיש צורך בלהגיד איזה משפט מקסים של מר קובו, שאומר, אל תטריח את עצמך למצוא את עבודה מושלמת שתאהב מיד, תעבוד קשה. תשקיע הרבה מאוד, או תהיה כל כך טוב בעבודה שלך, ואז לא יהיה מינוס מכך שתהנה ממנה. זאת אומרת שיש אנשים, לא, וזה לא מתאים לי, לא, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי. אנשים צריכים להיות יותר, לראות, אני חושבת, יותר בפרספקטיבה, ברמה שהם משחררים קצת אמונות מגבילות, ו... אין משרה מושלמת, יש הזדמנויות. ובן אדם יכול בסופו של דבר, וואלה, אני ישבתי, אני אישית, רוזנה, ישבתי עם הרבה הרבה ראשי משרדים ושאלתי. נכון, תמיד, תמיד ידעת שזה, ואני מדברת על ראשי משרדים שמנהלים 50-100 אנשים, תמיד ידעת שתעסוק בתחום המנהלי, אני נראה לי... אני הלכתי לים, ידעתי שכל החיים שלי אני אהיה עורך דין, מה שיפול, אני אעסוק במקצוע. ואני שמעתי את זה הרבה ברוח טובה, שבן אדם לא כיוון בעצם באופן אופטימלי. צריך גם לראות, לחיות את הרגע גם. זה לא תמיד מישהו שזוכה כמוה אולי, שיש לה גם אח שמשלים בעצם סוג של משרד משפטי, יש כאלו שהם בעצם בשטח. בגלל זה היה לי חשוב להגיד, להשקיע, אם להתקבל, איך להתקבל בעצם למשרה, זה להיות בעצם במודעות בעיניי. אני לא מזמן ראיינתי מישהי, ואני פשוט עברתי איתה בעצם על כל הנקודות החשובות, מה היא צריכה להגיד, בעצם מדברת עורכי דין שכירה. והיא עשתה בדיוק עייפה. אחרי
0: ההצמחות, שהיא סיימה.
2: היא בעצם... כן, עורכת דין צעירה בדרך... כי הדבר הכי חשוב, אני שואלת את המעסיק, איך היה? מה היא? היא לא ידעה במה אנחנו עוסקים, היא רק שאלה איזה שעות עובדים, ובעצם מה השכר. לעומת מישהי שפגשתי. לא צעירה במיוחד, מהממת הדרך מכל, אני מקבלת מאות פניות. הייתה משרה מסוימת מהדרך שהיא פנתה, הצניעות שלה, החינוך שלה, דרך הכתיבה שלה. אני קידמתי אותה בכל דרך אפשרי, היא מתחילה לעבוד אה, עוד שבוע אה, במשרד. זאת אומרת שאני מאמינה שהמקצוע הזה נותן, נותן כמו שחבר טוב שלי, הוא למד מדעי המדינה והוא למד אה, תקשורת בשני אה, אה, תארים. בעצם שהוא... נוסעים ללמוד, הוא אמר, מה אני יכול לעשות עכשיו? כלום. הוא עבד בעבודות מאוד זוטרות, הוא אומר, אני רוצה מקצוע, אני רוצה לעבוד, אני רוצה שיהיה לי משהו. הוא הלך ללמוד משפטים, הוא בעצם עושה חיל, הוא עכשיו מגיש מועמדות לשפיטה, הוא בחור צעיר עם שבע שנות ניסיון, אבל זה נתן לו מבחינת להיכנס לשירות המדינה, מבחינת ההתקדמות שלו. המקצוע הזה, אתם לומדים משפטים, הולכים לעשות התמחות, לאחר מכן מקבלים רישיון, אחרון מבחני לשכה, וזה מקצוע להבדיל מהרבה מאוד מקצועות. עכשיו, למי שיש אנגלית... מצוינת, עם uh, יופי של שפה, זו שפת שלה, היינו מדברות רק באנגלית, הכל, כמובן. ואני שמתי אותה באחד המשרדים הטובים בארץ, ו- והיא ישבה, היה לה משרד והכול. היא עבדה שם בעיניי שנתיים, לכל היותר, אני חושבת שהיה מ-2019, היא עזבה להייטק, לפיתוח עסקי בהייטק היום, והיא לא מעוניינת יותר בעצם uh, לעסוק ב- 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 במקצוע. Okay. אז מה... מה... המקצוע הזה הוא תובעני, המקצוע הזה הוא קשה, המקצוע הוא תלוי, אם לא יוצאים מהר לעצמאות, לא תמיד מתוגמלים. לא כולם יכולים לעבוד בהייטק, בהייטק עובדים באנגלית. מי שלא יודע טוב השפה... <laughs> הוא לא יכול להסתדר, זה תקשורת מילולית, זה שיחות טלפון. באמת מדובר היום
0: הרבה, ואנחנו רואים בעיתונים וכתבות, שיש איזושהי מין מלחמה כזאתי של ההייטק מושך עורכי דין, כי בעצם התנאים שם יותר טובים, והם יכולים שם להתפתח והיום אולי. והיום מה הייטק.
2: שקרה זה בדיוק העלייה של השכר במשרדים, בעיקר הגדולים, כדי שהמוחות בעצם לא, לא יברחו. לא יברחו. להייטק לחלוטין. אני גם חושבת שעורך דין, שבעצם אני ליוויתי בה, שמת לב, ענת, שכל האנשים שייתי הם מבריקים. אני בעצם ליוויתי מישהו שהוא פנה אליי לייעוץ כי הוא רצה ללמוד תור שני. אמרתי, מה זה אומר תור שני? מה קורה? מה עם העבודה? בעצם ליוויתי אותו בקבלה להתמחות, לאחר מכן הוא קיבל רישיון יחסית די בקלות. אני אומרת לך שאני חושבת שהוא היה חודש עם רישיון, הוא פתח משרד, הוא מאוד מאוד... מאוד מצליח, הוא עושה המון שיווק ברשתות, הוא בחור צעיר, הוא מתראיין בכל מקום. אני חושבת שהמקצוע הזה נותן אה, בידיים של אותו אחד שמחליט, זו הבחירה שלי. אני מותח או לא? אני הולך לעשות התמחות? אני פה. מיינדפולנס, נוכחות חד משמעית, אני רוצה ללמוד, תביא לי עוד, לא שלוש נגמר לי השעה, אני הולכת עוד... בלי לו בפשן הוא ממש משקיע בפשן, בזה. בפשן, בהתלהבות, באנשים שיודעים, היום אני יוצאת ממנה, אני רוצה המלצה טובה, או שהיא לוקחת אותי שאני ממשיכה פה, או לחילופין שאני הולכת למקום אחר. גם הנדודה, החלפת התחום, זה אפשרי. בן אדם, הרבה שעשו התמחות בפקליטויות, או היו מן הסתם עוזרי מתמחים ששופטים, סבלנות למצוא עד, כמו שאני קוראת לזה, המשרה מושלמת, שהיא לא ממש קיימת, אבל משהו דומה לזה, או לחילופין, הם הולכים ופותחים משרד. אני חושבת שלא כדאי לגלח את הזקן על חשבונה לקוחות באופן אישי, ככה אני רואה רוצה, את זה.
0: מה שאת רוצה לומר זה אל תפתח משרד לפני שהתגלחת על זקן של מישהו אחר.
2: חד משמעית.
0: עכשיו, חושבת... רציתי גם לשאול לגבי, היום יש המון מקומות שאפשר ללמוד שם משפטים. מה עדיף? איפה כדאי ללמוד? כי יש גם הרי תחרות מאוד גדולה וקשיים להתקבל לאוניברסיטאות, ואני יודעת ש... בוגרי אוניברסיטאות, יותר קל להם להתקבל התמחויות במשרדים מכובדים.
2: זה מאוד מאוד תלוי מה הבן אדם הזה רוצה לעשות בחיים. אם הוא נמצא בעצם בבית ויש לו המון זמן, וגם יש לו נתונים מספיק טובים, ברור שילך לאוניברסיטה, מכיוון שהיוקרה, הפרסטיז'ה של המוסד, הוא מדבר בעד עצמו, ומן הסתם יוצאו התמחות, זה יהיה טוב יותר. עכשיו, אין. לפעמים כל הנושא של הפרקטיקה, האפשרות, מה שלומדים, מה השירות האישי שמקבלים בבית, מוסדות האקדמיים שהם פקולטות משפטים, מכללות, בעצם השירות האישי שהם מקבלים שם, האופציות להיות בפגישות בלית אמצעיות גם עם מרצים, שהם לעיתים שופטים, דוקטורים, אנשי אקדמיה, ללמוד מהם. זה
0: יותר באקדמיה או במכללות, מה שאתה מדבר עליו? אני
2: חושבת שהלמידה במכללות זה אינטימית יותר, אני, אני לא יודעת, אני למדתי באוניברסיטה, בעצם באוניברסיטה זה מוסד שאתה הולך, יש מלא חיי קמפוס, אבל uh, היום בכלל לומדים מרחוק קצת, אתה בעצם uh, לא, לא חי, אתה לא מכיר את כל הנפשות הפועלות באופן אישי, כמו שאתה צריך להיות מאוד מאוד בולט. Uh, אני חושבת שזה תלוי בעצם ב, בהחלטה של אותו אחד, uh, אם הוא יכול להתקבל. עדיף בעצם, הוא... מה זאת
0: אומרת שיהיה לו אני, יותר אני, קל אני, אם הוא יוצא אוניברסיטה, להתקבל למשרדים רציניים. אני, עם אני שרדים... חושבת שיש מסלולים, רצים...
2: יש פקולות... עם משפטים במכללות, במוסדות אקדמיים שהם יוקרתיים כ... כ... המסלול האקדמי במכלל המינהל, היום אוניברסיטת שהפכה לא מזמן, זה היה מכללה, הפך היום לאוניברסיטה שזה רייכמן, ויש מוסדות אקדמיים שהם טובים, הם מעניקים בעצם לסטודנט פרקטיקה, ידע, קליניקות משפטיות, שזה ידע רב שהוא צובר כדי בעצם להצליח בעתיד.
0: אז את כן אומרת שבעצם... אפשר גם ללמוד, ו... אפשר גם... ללמוד אה... במכללה, במכללות
2: וגם... אפשר ללמוד במכללות וגם להצליח, ענת.
0: איך הוא מתמודד עם הקושי הזה אחר כך, כשהוא רוצה מתמחות, ומסתכלים איפה הוא למד?
2: נכון, אז קודם כל צריך לעשות הרבה הרבה מחקר, הוא צריך להבין בעצם מה, מה, מה התחומים בעצם שיותר נושקים לו. הוא צריך לכתוב איזה מכתב... אה, 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 פנייה מנצח, הוא צריך בעצם אה, לנסות לחשוב ב, בראש של אה, אותו אחד ששואל לו בעצם את השאלות, הוא צריך לחשוב על שלושה דברים שבעצם הכי חשובים. לנסות להעביר ברעיון או בכתב, האם יש את הכישורים ל, לבצע את העבודה? אה, האם באמת זה המקום שאני בוחר ואני רוצה את המקום הזה? והדבר השלישי, זה אה, בתנאי שהוא עבר את הקורות חיים. שלי? לא, ברגע שהוא... יש דרך נסתרת לרשום את כל הדברים האלו בקורות חיים, ובעצם במכתב המלווה, וכמובן, אם הוא מגיע לראיון עבודה, להסביר למה אני בעצם?
0: בתנאי שהוא הגיע לראיון, אם הוא לא סונן, כבר בקורות חיים. תראי,
2: יש המון המון פרמטרים, לא יודעת אם זה המקום, אבל אני... יש הרבה מאוד פרמטרים חשובים בעצם להתקבל ל- 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 לרעיון עבודה. כמובן שקורות חיים, ציונים, זה משהו שמאוד חשוב, מעל 80, מן הסתם מי שעשה קליניקות משפטיות, מישהו שעשה עבודה מגוונת, לא דווקא בתחום המשפט. הבן אדם יכול לסמוך עליו שבעצם הוא יגיע כל יום לעבודה, ושהוא לא ירצה ללכת בשעות. עד ברגע שיש עבודה, אני בעצם נשאר פה. אלו אנשים שמחפשים. אנחנו בסך הכול פוגשים את האנשים האלו ב... קפה. אנחנו רואים, מעבר יש את ה-hard skills הנעץ, נכון? ואת ה-soft skills, נכון? hard skills זה כל הקשור של עמד משפטים, ויש לו צי, גיליון ציונים. כל ה-hard וה-soft זה בעצם מה שמבדיל אותך. אז בדבר הזה שמבדיל אותך, אז אם אני יכול בבוקר לשתות איתך קפה, אם זה הכיף הכי חשוב, אם אתה בן אדם. זה אתה יכול
0: להראות ברעיון. ויש
2: לי, מש, לי משפט מקסים שאני מאוד אוהבת, שאומר... וזה משפט, משפט של... הסיום. משפט הסיום, שזה שנילדון... ווש, המאבק מסתיים כשבעצם ההכרת תודה מתחילה. ואם בן אדם עשה נטוורקינג, קיבל משהו והוא השתמש בקשרים שלו, פשוט צריך לדעת איך להגיד תודה. זה הדבר הכי חשוב בעיניי.
0: מעולה. אז אני ממש מודה לך. אם יש לך איזה משפט לסיום, אה, מאיה, שרצית להגיד, אולי אה, בסיום הדיון שלנו על המקצוע הזה ועל השואפים ללמוד בו, או לא?
1: אה, שאני מאמינה שמי שיעבוד אה, קשה. ובאמת יואב את המקצוע, יצליח. בתחום שלי, באמת, אני, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני הצלחתי להביא למהפכות מאוד מאוד גדולות בתחום של דיני משפחה, וזה מכוח עבודה באמת קשה ובאמת עם תשוקה למקצוע. אני מאמינה שאני הטבעתי חותם בדיני משפחה בעולם המשפט. לא סתם, כי באמת אני, אני נותנת את כל-כולי לעבודה, ו, ולא סתם התיקים המיוחדים מגיעים אליי, כי אני יודעת להנגיש אותם לבית המשפט בצורה הכי טובה והכי נכונה, גם בצורה המשפטית, כדי להעמיד את זה מול השופט, שלשכנע את בית המשפט, יש פה שאלות משפטיות שצריך להכריע בהן. יש לי תיקים עכשיו בבג"ץ תגידי, שהם עומדים. גידי,
2: היו זוגות שהתבייסת ביניהן?
1: אני יכולה להגיד שהתיק המהפכה, של דיני משפחה, זה תיק מזונות של אבא במשמורת משותפת, שלא ישלם מזונות. הגענו עד בית משפט עליון, ובית משפט עליון אה, 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 קיבל את העמדה שלי, ופסק שאבא במשמורת משותפת אה, לא ישלם מזונות. לימים, אמרתי, אני מלווה את הזוגות שלי גם אחרי, לימים הילד חגג בר מצווה, הם נסו ביחד לטיול בר מצווה עם הילד. על אף שהם הגיעו, הם עברו שלושה... אה, שגגגו. הם עברו שלוש ערכאות משפטיות. הם עברו את בית משפט למשפחה, בית משפט המחוזי ובית משפט העליון. וגם כשהיא קנתה דירה ולא היה לה איפה לגור, אז בין לבין הוא נתן לה לגור אצלו ב- ביחידת דיור. זה הדבר המקסים. אתה צריך לדעת לנהל את הסוגיות המשפטיות שהן מעניינות את, ה- את הציבור כולו, אבל... להבין שעדיין יש לך משפחה וילדים, ולנתב את זה בצורה, לנהל את בצורה הכי נכונה שיש. אז כן, יש לי זוגות שאני ממשיכה, ואני רואה, אנחנו משתדלים לנהל את זה בצורה טובה לילדים. אני לא יכולה להבטיח שבכל תיק אנחנו אה, מצליחים לשמור על אידיליה, כי זה, זה, לא אני, זה, זה קשה. אבל אני הרבה פעמים מנסה לשים לצדדים את הילדים שלהם, גם כשאני מייצגת אבא או אימא, ובוודאי כשמגיעים אליי בגישורים.
0: אני רואה אצלך שאת ממש בשליחות שלך.
1: כן, אני מאמינה שאני ממש שם.
0: נהדר. אז המון תודה לאשתכן שהגעתם, רוזנה. בשמחה, תודה שהזמנת אותה.
1: ומאיה. תודה רבה.
0: ואני מקווה שקצת פתחנו אור למקצוע המורכב הזה, יכולנו לדבר פה עוד עשר שעות. לגזקי. לפחות. אמן. אבל אני חושבת שפתחנו קצת צוהר על זה המון תודה.
2: תודה על ההסתתה לך.